0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznisová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Mým dnešním hostem je Lukáš Zach. Lukáši, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře.
0: Lukáš je odborníkem na energie, který založil portál freeforiu.cz. Ten umožňuje zákazníkům v rámci energobankingu srazit ceny energie v některých případech dokonce až na nulu. Což samozřejmě nemám v tom zase, zase tak velký přehled, ale myslím si, že to je docela unikátní v tomhle směru, když se Lukáši podíváte třeba úplně na začátky tohohle portálu a vůbec těmi myšlenky jako takový. Tak
1: kdy a jak to vlastně celý vzniklo? Tak vlastně ta myšlenka Free vznikala v roce už 2015, kde to byl takový jako přirozený asi vývoj toho nějakého mého uvažování nebo tou cestou, kde já jsem procházel vlastně ty energie, ten energetický trh. Mm-hmm. Já jsem dneska v energiích 11 let, takže takový ten vývoj už to asi si říkal pokročit někam trošičku dál, budovat něco vlastně svýho, nějaký ty svoje myšlenky přenést do toho jako reálního světa. A ono vlastně v Freeforu, ta myšlenka byla úplně původní, taková trošičku jiná, než je vlastně dneska. Tam vlastně ten náš klem s námi jste volný, tak mělo vlastně způsobovat to, že lidé ty služby, které platí třeba na nějaké měsíční nebo roční bázy, jako je jako jsou právě energie, telefonování, pevný internet a nějaké pojištění, tak to měly být vlastně všechny služby, které měl ten náš energobanking vlastně obsahovat. Mm-hmm. A vlastně lidé, kteří využívají tady těch služeb, tak mohli v rámci toho doporučení té naší služby dále získávat zpět nějaké slevy a mohli si tím vlastně všechny tady ty služby ponižovat v rámci jakoby nějakých těch cashbacků zpátky vlastně těch financí a snižovat si ty platby, ať už za ty energie, pojištění, telefon a internet. My jsme tam na začátku, jak jsem říkal, začínali jsme energetikou, protože v tom já jsem kovaný, měli jsme tam už vlastně i v tom portále nějaké ty pojištění, jakoby ty finanční produkty. Nejtěžší, co za mě bylo, sehnat nějakého partnera, s kým bychom mohli dělat telefonování nebo ten pevný internet, protože tam nás nikdo nechtěl moc vzít a dělat vlastního nějakého operátora, tak tam ta investice je šílená, tam je to někde okolo 8 milionů korun na ten začátek, ale v té době jsme začínali, takže ani ta základna nebo ten, ten naše portfolio klientů nebylo tak veliké, takže to bylo za mě jako neúplně udřitelný. Hmm. Ale jsem rád, že dneska jsme o to opustili, že jsme zůstali jenom u těch energií, protože to dává vlastně dneska ten největší smysl, protože energie furt spadají vlastně do spotřebního koše našich klientů, takže tu službu využívá de facto dneska k životu každý, takže tam vidím ten obrovský potenciál, proč se snažíme furt vlastně vyvíjet ten náš systém energobanking, ulehčovat, Práci těm našim partnerům a v neposlední řadě ukazovat českému národu, že změna dodavatele v energetice není úplně zprosté hmm. A
0: Ta myšlenka jako taková ta se zrodila přímo ve vaší hlavě, nebo jste se někde inspiroval, nebo jak to vlastně bylo v tom roce 2015?
1: No, ta myšlenka v roce 2015 byla taková, že ten původ, ale to bylo opravdu jenom asi možná nějaký dva měsíce, ono taky důležité říct, že ono založit vlastně třeba toho dodavatele, získat ty licence na, elektř- na obchod s elektrinou, obchod s plynem, není to vždycky úplně pro pocházka růžovou zahradou, hmm. musíte tam dokládat nějaké svoje vzdělání, nějakou historii, platební podmínky, že jste schopni vlastně ten jako projekt financovat. A asi ta největší výzva pro mě byla s finančním úřadem řešit dobrovolné plácoství DPH kvůli uzavření dalších vlastně smluv s distribucí, kde jsme potřebovali mít doložené dičo s operátorem trhu, abychom získali takový RU, UT-kód, který se dává zase na tu distribuci, mm. takže to byl takový začarovaný kolečko, což pro mě na ten start byla taková jako šílená výzva dopracovat se vlastně tomu dobrovolnému plácovství, ale... Ta myšlenka byla nejdřív, že bychom mohli mít, nebo ten dodavatel by měl fungovat tak, jako fungují dneska ty standardní dodavatelé na tom trhu, protože, jak jsem říkal, já jsem v těch energiích dneska jedenáct let a měl jsem kolem sebe v tom roce 2015 skupiny lidí, kteří dělali takový ten obchod v rámci třeba výběrových řízení nebo nějakého toho přímého prodeje nebo různé třeba spolupráce s call centry. Takže tohle to byla taková ta myšlenka, jak by se dal... Ten dodavatel vlastně plnit těmi klienty. Hmm. Ale zase ze zkušenosti vím, že ne vždycky je to úplně ta správná cesta, protože tam musíte zase ručit za tu smlouvu, nech do toho připojení nějaký provize a tak dále. Takže furt jsem přemýšlel, jakým způsobem se dá dneska ten klient získávat pro něj příjemnější cestou. A vlastně v roce 2015 já jsem se snad dvakrát nebo třikrát stěhoval a vždycky takovýto stěžení bylo i vyřešit ten přepis energií, takže tam pak vlastně cvakla taková ta myšlenka. Pojďme propojovat ty trhy realit a energií, Dneska už zabředáváme vlastně i do těho trhu těch financí, takže v tuhle z tu chvíli pak došlo i ke změně toho jména vlastně Free4U, nám mm. jste by volní a dneska propovujeme už pět let trh energií, financí a těch realit. Ona jedna věc, je myšlenka, druhá věc je ta realizace
0: na tom trhu. Když jste začínal, jak náročným třeba bylo vůbec Uh, přesvědčit trh, že tady je nový dodavatel, teď ještě vlastně malý, že jo, lidi jsou zvyklí na, na velký zaběhnutý značky, ty loga znají, protože se prostě ukazují všude. Uh,
1: jak náročný to pro vás v těch začátcích bylo? No ono, asi ten začátek, ten nejtěžší bylo vlastně možná asi úplně jako opravdu jako začít protože my vlastně tak, jak dneska fungujeme, tak jsme programovali celkově i ten systém, ve kterým dělají zaměstnanci, který je provázaný s tím energobankingem i s webem. Mm-hmm. A já jsem vzděl v roce 2015-2016 po republice a snažil jsem se vlastně přemlouvat ne koncového zákazníka, pojďte odebírat od nás, od free you, za nějakých výhodnějších cen, aleba naopak už jsem vlastně přemlouval majitele reálních kancelářích, říkám doslova přemlouval, protože <laughs> tenkrát nám ještě na webu běžel odpočet Vlastně nějaké dokumenty skrze smlouvy a tak dále, to jsme ještě měli u právníka. Tak jsem říkal, pojďte s námi dělat. Jednou to bude dobrý, jednou to bude skvělý. Dneska věřím, že už jsme se dostali do té pozice, že to je dobrý. Takže ten začátek byl asi takový jako opravdu těžký v tom slova smyslu získat nějakého toho dlouhodobého partnera, aby s námi do, vlastně do té spolupráce šel, abychom vybudovali tu důvěru a aby když řeší dneska ten přepis těch energií, využil tu naši platformu tomu, jak si může usnadnit práci a my ho za to opakovaní odměnit. Hmm. A proč vlastně třeba tenhle ten prodej skrze ty partnery
0: a ne oslovování třeba koncových zákazníků? Proč jste se rozhodl pro tuhle cestu?
1: No, je to asi v rámci té zkušenosti vedení nějakého toho obchodního týmu, protože ta energetika je taková opravdu jako specifická a dneska i tady tím systémem, kterým fungujeme, tak úplně eliminujeme nějaké třeba jako lhaní těm koncovým zákazníkům a tak dále, protože ten náš partner vlastně bere tu naši službu takovou jako přílepkovou nebo doplňkovou službu pro ten svůj prodej, třeba skrze ty reality. A není vlastně tlačený nějakou naší provizí, že by ten obchod musel udělat, aby... Takže nepotřebuje tomu klientovi říkat nebo naslibovat hory doly, aby se ta smlouva nebo ten obchod vlastně dopadl. Takže... V to já vidím takovou tu obrovskou sílu, že dneska ten náš klient, co se k nám dostane, tak se dostane k free For you jenom na doporučení od toho našeho partnera anebo od klienta, co už od nás ty energie odebírá. Takže jsme vlastně eliminovali úplně takové to lhaní tomu koncovému zákazníkovi a nějaké stornoprovize v rámci vracení, když se ta smlouva jakoby neuzavře. Takže tohleto vnímám jakoby tu sílu propojování tady těchhle z těch třech trům.
0: A ta vize třeba, když se nějakým způsobem rodila, vy jste ji nastavoval, bylo to pro vás náročný nebo naopak třeba bylo celkem jako jednoduchý okamžitě
1: vidět, kde je ta, řekněme teda díra na tom trhu? Já bych to asi úplně nenazýval jako tou dírou na trhu. Na ta vize, samozřejmě, tak první moje vize byla mít nějaký minimálně aspoň jako něco do půl roku. Je, je to ten, ten tvrdý začátek jako ne úplně něco prodat, ale opravdu jako měl jsem vystanovený měsíční cíle, kde se plnily jako v rámci plnění těch partnerských vztahů, mm-hmm. protože ten makléř, nebo ten majitel ty reálátní kanceláře, on vlastně ty obchody dělá. Takže aby nás vlastně využíval k tomu. Takže ta první vize byla mít minimálně deset aktivních partnerů, co s námi budou dělat. Ta vize, myslím si, že mnoho lidí, co podnikáme, dá trošku za pravdu, ona i v průběhu toho, jak firma roste nebo jak i vy se vyvíjíte, tak se možná mění jakoby i nějaký ty pohledy na tu danou věc. Takže i ta naše vize se pomaličku nějakým způsobem vlastně upravovala a dneska ta vize je být vlastně i jako mezinárodní společností, protože letos už připravujeme vstup i na slovenský trh, proto i ten název v Angliční, aby jsme do budoucna byli vlastně jako zvuční na tom e, zahraničním druhu. Byť Slovensko je relativně blízko, tam se nejlépe domluvíme, takže tam jsme zhruba z nějakých 80% hotoví. Teďka aktuálně řešíme nějakou legislativu v rámci nakupování komodity, elektřiny, plynu a jestli budeme na ten trh vstupovat autonomně, tak jako jsme začínali tady v Čechách, anebo jestli využijeme právě té síly toho nějakého partnerského vztahu a začneme tam budovat vlastně tu značku s nějakým partnerem, který funguje v Čechách i na Slovensku.
0: A řekl byste třeba, že je těžší začínat ten podnik úplně z nuly, třeba v v tom roce 2015, anebo
1: ho tak jako dobře expandovat do zahraničních zemí? Dneska bych asi řekl, nebo mám zatím tu zkušenost budovat to od té takže ano. i v, s tou zkušeností, kterou dneska mám, tak uh, asi bych řekl, že ta první varianta lepší, nebo pro mě dneska jako budovat to od začátku vlastně od té nuly. Mm,
0: protože spousta podnikatelů, třeba majitelů firm říká, že by si to rádi vyzkoušeli znova, zase budovat něco
1: od začátku. Máte to taky tak? Já si myslím, že to má asi každý podnikatel, protože pokud už má nějaký projekt za sebou, který je funkční a nějakým způsobem už se sám jakoby, sebe dokáže uživit, tak furt se dá přemýšlet nad tím, kam posunout, ať už ten stávající, anebo začít třeba něco nového, co by zase toho člověka jako bavilo. Hmm. Takže já sám mám v hlavě, no byť už vlastně teďka jeden nový projekt, který já nosím v hlavě už snad čtyři roky, tak jsem teďka zaznamenal, že už jako vznikl. Mm. <laughs> Takže tam někde je trošičku, asi už časově je to trošku někde za Zenitem, ale věřím, že ten podnikatel, pokud jako má nějaké to podnikatelské myšlení, tak určitě se snaží rozvíjet své podnikání a minimálně třeba se zapojovat i do dalších projektů, kam by mohl přenést nějaké svoje zkušenosti. Ještě možná, když se bavíme o té historii jako takový, co byste třeba označil za
0: uh, nějaký stěžejní milníky v, v historii té firmy. Já vím, že není, zase tak, že není zase tak velká ta historie, ale přesto možná právě uh, si je budete o to víc
1: pamatovat. Tak asi ten start, to bych řekl, že bylo takové asi to nejtěžší založení přímo toho dodavatele skrze takové ty nechci říkat, administrativní kroky, jo? Ono, mm. komunikace s těmi jednotlivými úřady je občas jako složitá. takže to byl asi takový ten první, když jsem ráno přišel do kanceláře, otevřel jsem datovku a viděl jsem od eru, že tam máme při, přidělené ty licence na obchod s elektřinou s plynem, tak to jsme slavili snad skoro celý den, <laughs> takže tohle byl jeden z takových těch milníků, ale pro mě osobně byla Třeba taky jako hezká věc v rámci takového toho, že ano, jdeme dou správnou cestou, tak bylo prvních tisíc klientů vlastně připojených do free For you a to bylo takový jako hezký jako proto to zahřátí a dneska jsme už na nějakých 4,5 tisících vlastně mm-hmm. klientech a neustále vlastně rosteme. Mm-hmm.
0: Jak vlastně malý dodavatel energií roste? To mě taky totiž zajímá právě s, ohledu, s ohledem na to, že tady je spousta velkých firm, které se prezentují jako dodavatelé, jsou to velcí dodavatelé. Jak si vlastně malý dodavatel hledá cestu na trhu? Vy se musíte pohybovat tak trošku jako štika
1: nevím, jak se poděbuje no, štika, když jsi super rybář, ale vím, že štika je dravec, takže <sík> super, takže děkuju za pěkný přerovnání. No my se vlastně tím, jak se odlišujeme tím našim obchodním modelem, tak bych řekl, že jsme docela jako rychlí, to znamená, že Těch dodavatelů, jako jsme my, tak dneska je v Česku kolem 660 vydaných licencí, taky dohromady na elektřinu a na plyn, takže podobných společností, jako jsme my. A v rámci toho růstu my jsme, tuším, dneska 12. nejrychleji rostoucí společnost v rámci jakoby, nebo v oblasti těch energií v připojování vlastně měsíčních nebo v měsíčním připojování nových klientů. Uh-huh. Jo, takže ten růst vlastně tou cestou kterou my jsme procházeli nebo já jsem procházel od toho roku 2015 16, kdy se uzavíraly ty partnerské vztahy, dneska už tam máme i jako velké společnosti, co s námi spolupracují, tak už to začíná né vlastně to ovoce a je to takový jako hezký, protože i z mnoha těch partnerů se stali jakoby přátelé a tím vlastně dneska si to říct, že jako jsme draví jako ta štika a rosteme bez nějakéhokoliv dalšího marketingu třeba cíleného na koncového zákazníka, tak máme jako zajímavé čísla v rámci toho růstu. Což je
0: právě to, co třeba ty velké firmy dělají, že ten marketing zacílený na toho koncového zákazníka. Vy touhle cestou
1: nikdy nepůjdete? Asi půjdeme, ale já jsem se do dneška nesetkal s někým, kdo by uměl opravdu připravit nějakou třeba tu marketingovou kampaň, tak aby to bylo v mých očích nějakým způsobem, nechci říkat přijatelný, ale za mě je ten marketing jako hodně neměřitelná záležitost. Takové ty, dejte na start 300 tisíc, něco uděláme, pak to tomu přizpůsobíme, to je pro mě hrozně jako krátkozraký. My třeba marketingově necílíme právě ani na koncového zákazníka, ale i ve firmě věřím, že kdybyste se zeptal našich zaměstnanců, kdo je pro Freeforu zákazník, tak my zákazníka bereme právě toho našeho partnera a to je třeba ten reálný makléř, anebo dneska i ten finanční nebo hypoteční poradce. Hmm. Takže my jdeme vlastně tou cestou marketingu i na, uh, ty, spíš na ten partnerský trh, který nás vlastně zajímá.
0: A tam se samozřejmě ten marketing dělá trochu jinak. Ano. Když se podíváte třeba na nějaký aktuální výzvy, které před
1: sebou máte, co by to bylo? Výzvy, tak asi tu teďka největší, co připravujeme, tak to asi můžu propálit, protože už jsme to říkali i na našich partnerských setkáních, které jsme začali teďka dělat, že se trošku rozvonilo po tom covidu, tak se setkáváme s těmi partnery, to s námi začínali už od třeba toho roku 2016, máme vlastně ty nové kanceláře, nové, takže tam většinou se setkáme a prezentujeme právě tu naší vizi, třeba kam míříme nějaké ty novinky. A tím, že dneska v tom portfoliu těch spoluprací máme už stovky reálních kanceláří i makléřů, tak se snažíme furt přemýšlet, kde bychom mohli těm našim partnerům uvolnit třeba ruce v rámci zase nějaké té administrativy a víme, co je třeba pro ty partnery složitý i řešit přepis vody, když se prodá vlastně nemovitost. A nám se povedlo v té energetice mnoho těch procesních kroků hodně zjednodušit, mm-hmm. takové ty zkusnatělé procesy, takže věřím, že se nám i povede nějakým způsobem centralizovat přepis těch vod, protože dneska těch poskytovatelů vody je zhruba 6 tisíc v České republice, hmm. takže každý má jiné dokumenty, někdo chce úředně ověřenou plnou moc a takže to vnímáme, že bychom i tady s tímto mohli vlastně uspět v rámci navazování těch spoluprácí, takže začneme řešit i tu legislativu změnu té vody, když se prodá nemovitost. Pak máme ještě další uh, věci, ale to bych ještě nechtěl nějakým způsobem asi pouštět ven, protože to je opravdu teďka někde na začátku. a to pak třeba, když se uvidíme, Petře, příště, tak uh, můžeme, když tak říct.
0: No, ono, když říkáte, že je tady kolik? 600 nebo přes 600 dodavatelů energií, je to ano, tak? šest no. 6000 dodavatelů vody. Ano. Uh, teď si jenom říkám, jestli to je hodně nebo málo. Skoro mi to přijde až jako zbytečně moc.
1: No, tam je právě, nebo já to aspoň tak vnímám, já jsem teda přepis vody nikdy neřešil, protože to bylo vždycky v rámci nějaké té spolupráce s tou reální kanceláří, takže oni všechno jakoby zajišťovali. Ale nějak jak do toho začíná pomalečku zabředávat, tak tady ten trh mi přijde, že nemá vůbec žádnou regulaci. Hmm. Takže ono vlastně vy si můžete vystavit vodovodní řád, můžete být provozovatel nebo komukoliv to pro, vlastně pronajmout to dílo. A pak vlastně za to inkasujete ty peníze, když tam jakoby, ten člověk tu vodu odebírá. Jako, nejsem úplně specialista na vodu, říkám teďka máme vlastně oddělení, co to u nás řeší. Máme jenom takovýhle zatím ty střípky, kde začínáme skládat nějaké ty informace o těch našich partnerů, jak řeší oni tu vodu, abychom si dokázali představit ty procesní kroky a abychom mohli vlastně to ulehčit tu práci, ale přijde mi to jako obrovský číslo, jako 6000 poskytovatelů je opravdu velký
0: číslo. No a celkově myslíte, že ten trh s těmi energiemi by třeba zasloužil nějakou větší regulaci,
1: že to tady je pořád ještě relativně relativně džunglé? Džungle si myslím, že už to úplně taková není, myslím si, že se mnoho takových těch firm trošičku jakoby stáhlo protože Energetický regulační úřad, co mám informace, i řešil regulace právě těch zprostředkovatelů, což jsou různé ty výběrová řízení a takové ty obchodní společnosti. Hmm. Tam, kde já jsem třeba taky začínal někdy před těmi 11 lety, takový ten přímej tvrdý prodej, takže tam by měla být nějaká regulace, ale v rámci Těch dodavatelů, tak tam to regulované je, protože pokud chcete být dodavatel, musíte mít licenci, musíte vlastně podstoupit to kolečko získání té licence. A nad námi, jako nad každým tím dodavatelem v energetice, i nad Freeforiu, je energetický zákon, který upravuje to, jak byste se měl ke svým klientům, vlastně nebo ne ke klientům, ale jak byste měl vystupovat na, na tom poli těch energií. Hmm. Ten energetický regulační úřad. Vlastně vydal i etický kodex obchodníka v energiích a zhruba z těch všech firm, co jsme tady dneska říkali, to číslo nějakých těch 600 je tam pouze 24 jo, podepsaných, hmm. že dávají informace zákazníkovi tak, jak jsou, komunikují otevřeně. Jo, a my s Freefordu tam samozřejmě jsme zapsáni, takže i tady tou cestou se snažíme jakoby těm klientům dávat tu otevřenost a aby vlastně věděli, že jsme ten partner, s kterým se dá na všem domluvit rádi hmm. bez jakýchkoliv zbytečných a tak. To je možná právě něco, na co by se třeba i ten koncový zákazník
0: potom mohl podívat ve chvíli, kdy, ale vlastně i partner, když nad tím tak přemýšlím, jestli zkrátka uh, dobře s tím dodavatelem má smysl spolupracovat dlouhodobě, protože ví, že
1: bude transparentní. Jasně. Dneska my sázíme hodně i na rychlost a jednoduchost, takže to si myslím, že jsou taky takový dva pilíře, jako proč ty spolupráce s námi dopadají. Takže když dneska k nám partner pošle jakékoliv podklady, třeba jenom na získání cenové nabídky, tak my jsme schopni do hodiny mu poslat veškerý výstup zpátky a on může předkládat vlastně svému klientovi. Hmm. Takže i v tomhle se snažíme furt ty procesy dělat tak jako hezký energobanking, vlastně furt nějakým způsobem aktualizujeme, programujeme dál, aby ta spolupráce s těmi partnery, aby to pro ně bylo i zábavné, aby to měli zase jednoduchý, přehledný a zatím ta zpětná vazba, nebo vlastně i to, jak my programujeme dneska ten systém, tak je díky vlastně zpětné vazbě od těch našich partnerů, takže za to i těm stávajícím partnerům děkuju, že s námi mají takovou interakci a komuniky s námi. Ještě možná se pojďme pobavit o tom
0: energobankingu jako takovém. Co to vlastně znamená ta služba, Co, co, co to je?
1: Energo Banking, ten název je takový hravý, mně se líbí, vymyslel ho kolega, co taky fušoval někde do marketingu, takže jak to řekl, tak to bylo jasný, že ho vlastně použijeme. A energobanking, co si pod tím vlastně představit, když jde klient k nám na web, udělá registraci vlastně na našem webu, ta registrace do našeho systému je zadarmo a ničeho mu toho člověka nezavazuje vlastně vstoupí do toho portálu a může si ho celkově projít od A do Z. Může se podívat na dokumenty, které máme samozřejmě i dostupný na webu bez té registrace, ale vidí aspoň nějakým způsobem vlastně hmm. to energobanking funguje. Energobanking je pro ujednodušení vlastně takový jako zákaznický portál, kde ten klient náš má přehled o všech svých doporučeních, jak jsem zmiňoval, my totiž fungujeme čistě jenom vlastně na doporučení, takže pokud náš klient doporučí službu dále, získává za to doporučení opakovanou odměnu, takže má přehled o všech svých slevách o všech dokumentech, o všech platbách, takže je to vlastně je takový zákaznický portál. EnergoBanking pro partnery má takovou nadstavbu, kde jsou přepisy a mé úspěchy, kde ten partner má vlastně celkový přehled o všech svých doporučených klientech. My si to říct, říctme dneska zase v té energetice jediný dodavatel, který má naprogramovaný vlastně takovou zpětnou vazbu na zákazníka i na partnera, takže když k nám partner předá klienta na ten přepis energí, tak on může sledovat takový ten život toho připojení. On vidí, hmm. jestli jsme podali výpověď, k jakému datu to odberné místo bude připojeno, uh, jestli je ten klient už připojený, nebo jestli tam dochází třeba k nějakému ukončení. Jo, ono je takový dneska, jak to říct, taková domněnka na tom českým trhu, že pokud klient si myslí, že podepíše smlouvu na dodávky energií, tak hnedka druhý den tam ta energie vlastně jako teče a je všechno hotovo, ale ono to bohužel tak nefunguje. Jsou tam nějaké legislativní kroky a ten proces trvá zhruba nějakých 35 až 40 dní. Záleží na jaké distribuci, se pohybujeme. No, mm. Takže to taky mnoho lidí třeba neví, když prodají tu nemovitost nebo pronájem. Takže takhle vlastně dlouho trvá ten převod těch energií. Mm. Pokud je to, pardon, ještě v rámci třeba toho dodavatele, dám příklad, pokud makléř k nám do freefordu předá klienta, on se za půl roku odstěhuje, bude tam nastupovat jiný, jako nájemce nebo nový majitel té nemovitosti, tak je to zaní přepis v rámci a ten trvá kratší dobu, tedy do deseti dnů hotový.
0: Mm-hmm. Takže uh, jinými slovy, mám to chápat jako takovou vlastně vstupní bránu do. Uh... Do mých energií. Jo, <laughs> ano. Dobře, rozumím. V podstatě úplně stejně, jako mám, jako mám bankovnictví, řekněme, s bankou, teda aplikaci nějakou, Jasně. tak
1: tohle funguje s podobným způsobem. To tak. Ano, je to tak. Ono, to energobanking je i vlastně z toho důvodu, protože my dneska i ty peníze, které vám se tam generují v rámci toho doporučení nebo té slevy, tak my umíme mezi všemi zákazníky ve free sdílet. To znamená, mm-hmm. stačí znát pouze přes dívku toho partnera nebo klienta, komu chcete třeba poslat určitou částku. Já posílám třeba svým rodičům finance na ten účet, aby se jim neustále snižovaly ty platby za ty energie. Takže i proto z toho důvodu vlastně energobanking. Hmm. Jo. Takže uh, jedním slovem je to taková podobná aplikace, jak jste zmiňoval třeba to internet banking, vidíte tam všechny svoje platby, za co utrácíte a tak.
0: Ale předpokládám, že to taky budete neustále vylepšovat a pracovat na ní tak, aby se zkrátka dobře přizpůsobovala třeba třeba uh, těch zákazníků
1: nebo partnerů. Určitě to vlastně to energobanking, ono věřím, že jsme třeba podívali, jak jsme začínali v roce tom 2015-16, tak nejenom vlastně energobanking, web, ale i furt ten ACE vlastně, který, ve kterým dělají zaměstnanci a i to máme programováno všechno od začátku a furt sbíráme ty zpětné vazby, tak abychom souvali tu jednoduchost mm. dál a my dneska umíme jedním kliknutím vlastně, nebo zaměstnanci na back office jedním kliknutím připojí odberný místo, jedním kliknutím generují všechny dokumenty vlastně třeba na distribuci. Takže máme mnoho kroků plně automatizovaných, proto nemáme ani tak třeba vysoké náklady na provoz společnosti a můj nemusíme mít tak vysokou marži na té komoditě a proto i ta cena je dneska vlastně pro ty klienty výhodnější oproti těm dodavatelům, co dneska na tom trhu působí Hmm. My jsme dneska jediný dodavatel, nebo zatím jsem se nesetkal, že by někdo fungoval na stejném principu. My máme cenu pro podnikatele a pro domácnost stejnou. My nerozlišujeme jako tyhle ty dva ceníky, nebo ty dva subjekty, že by měl mít podnikatel dražší ceny. Hmm. Mají všechny ty podmínky vlastně rovný u nás.
0: Je třeba uh, náročný, uh, řekněme programátorsky teda ty úpravy dělat? Je to drahá záležitost?
1: Drahá záležitost to je, ale my už vlastně s tou společností, která nám všechno dělá, spolupracujeme už vlastně ty 4, 4 5 let, 6, hmm. 6 let, takže věřím, že už jsme si k sobě našli nějakou tu cestu, kde zase můžu říct, že teda to, co opravdu vždycky si vymyslíme, že chceme, aby ten systém uměl, takže pokaždé se nějaká ta cestička k tomu našla, i byť to je většinou komunikace, programátor, třeba daňový poradce, účetní a pak třeba my to zadáváme ty procesní věci na to, jak by to mělo ten konkrétní krok fungovat. Někdy je to složitější, aby se všechny ty entity shodly na stejným názoru, ale můžu říct, že do dneška vlastně všechno to, co jsme chtěli, tak funguje a připravujeme vlastně další věci do budoucna v rámci toho programování, aby jsme třeba zase ulehčili partnerům vyfakturovat ty peníze ven v rámci té provize. Tak věřím, že se to bude zlehčovat a ulehčovat i nadále. Lukáš Zach, děkuju za rozhovor. Já taky děkuju a chtěl bych poděkovat všem partnerům, co s námi spolupracují.
0: Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď se můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách cz.